0: le 3 mai, il est prévu que les restrictions de déplacement et donc effectivement l'attestation, l'interdiction des déplacements interrégionaux soient levées et qu'à la mi-mai, certaines terrasses, certains lieux de culture euh, rouvrent. Et évidemment, les lieux qui ont été fermés, qui sont pour un certain nombre d'entre eux fermés depuis maintenant un grand nombre de mois, rouvriront progressivement ensuite d'ici à l'été.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Periscope, une émission consacrée aujourd'hui à la réouverture envisagée mi-mai. Donc, vous l'avez compris, pour les commerces non alimentaires, les terrasses de café restaurants les lieux de culture, tandis que les restrictions de déplacement doivent s'achever le dimanche de mai au soir. Alors, dans quelles conditions est-ce qu'on rouvre les activités fermées administrativement Conso, investissement, quelles sont les clés pour une reprise, si possible, rapide de notre activité voilà qui va nous occuper pour pendant l'heure qui vient, à mes côtés, Christian Saint-Etienne, Bonjour. économiste, Bonjour, vice-président de la Fondation Concorde, alors, qui a donné ce matin sa boîte à outils pour la reprise. Donc Exactement. on y reviendra en oui. détail. Et puis euh, je salue également Alain Fontaine, euh, président de l'Association française des restaurateurs. Alors encore une fois, hein, cette perspective de rouvrir à la mi-mai, euh, elle est dans toutes les têtes. La date du 17 mai euh, est même sur toutes les lèvres. Euh, alors j'imagine, Alain Fontaine, que la perspective de rouvrir mi-mai ça vous réjouit Cette fois, est-ce que vous avez eu le temps d'anticiper, parce qu'on sait que ça n'a pas forcément été le cas euh, lors des deux précédentes euh, relâchements, on va dire
2: Alors là, oui, euh, clairement, on anticipe cette ouverture. D'abord, on est très content qu'une date soit annoncée et je crois qu'elle sera tenue donc de toute façon nous on a envie d'y croire clairement on a envie d'y croire après euh, les terrasses le 17 mai lesquelles puisque comme le disait le, le ministre, le porte-parole, terrasse. certaines terrasses donc euh, on sait qu'on va sur une ouverture progressive et ça va être très dur euh, de freiner certains restaurateurs qui auront envie d'ouvrir euh, pour certains ça fait 14 mois qu'ils n'ont pas rouvrir, ouvert et puis vous aurez aussi bien mmh. sûr le problème je dirais un peu clivant de ceux qui ont des terrasses et ceux qui n'en ont pas donc moi, je pense que si les terrasses rouvent et si elles rouvent déjà dans des endroits dites de vacances ou autres, ça sera formidable parce que je vois chez les maîtres restaurateurs, beaucoup sont en province. Et c'est très important qu'ils puissent s'organiser pour le 17 mai que leurs terrasse soient ouvertes, qu'ils puissent accueillir, mais aussi qu'ils puissent euh, euh, organiser leurs équipes, euh, les saisonniers, les extras, les étudiants qui vont enfin voir le, le bout du cauchemar pour eux, comme, le, comme, la comme fin du cauchemar.
1: Comme vous disiez, ils n'ont pas travaillé euh, depuis cinq mois et pour certains même depuis plus d'un an parce oui, qu'il y a vrai. des établissements qui n'ont pas ouvert.
2: Il y a des établissements qu qui n'ont pas ouvert parce que le modèle économique ne leur permettait pas d'ouvrir avec la distanciation sociale pendant l'été et puis le, le début de l'automne. Alors
1: à on va aller voir très concrètement, si vous voulez bien, comment les restaurateurs se préparent justement à cette éventuelle réouverture euh, mi-mai. Alors, pour beaucoup, ils sont déjà sur le pont, mais avec beaucoup d'interrogations, vous voyez ce reportage de Johan Engen.
3: Lors du premier déconfinement, le 2 juin dernier, ce restaurant à Chartres, affichait complet.
0: Dès la réouverture, les clients ont été ici, également la terrasse et à l'étage.
3: Souvenez-vous, excepté en Ile-de-France, tout avait rouvert d'un coup, les terrasses et les salles. Mais aujourd'hui, la situation sanitaire est moins bonne. Le gouvernement prévoit une réouverture progressive. D'abord les terrasses, sans doute durant trois semaines.
0: Si on n'ouvre que les terrasses, ben vous voyez, vous avez une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit tables. Euh, ça nous fait 16 couverts par rapport à mes charges,
3: mon personnel. Et ben, ça ne sera pas rentable. Dans un second temps, les salles pourraient rouvrir, mais avec une jauge limitée de clients. Puis enfin, le restaurant pourra être plein, mais en respectant les distanciations. En juin dernier, c'était un mètre entre chaque table. Aujourd'hui, c'est deux mètres dans les cantines d'entreprise, une règle à laquelle les restaurateurs souhaitent échapper. clairement, vous avez trois tables ici. Si on passe à deux mètres, il y a au moins cette table qui saute. Ce n'est pas viable. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne sera plus autorisé de se lever pour aller payer. Et vous ne pourrez plus, comme l'année dernière, venir à 10 convives. Mais seulement à 6 maximum.
4: 6 ça nous paraît raisonnable pour reprendre l'activité, pour que les gens puissent se retrouver. Je me souviens, la Chine, ils avaient déconfiné avec des tables de 4.
3: Les restaurateurs devront apprendre à vivre avec moins de clients. Mais les aides financières de l'État devraient encore perdurer plusieurs mois. Le Premier ministre s'est engagé à
5: continuer de nous accompagner pendant la période de réouverture. Pas d'activité,
3: nous avons des subventions à 100%, activité réduite, des subventions qui seront ajustées en fonction de cette activité. Enfin, en entrant dans un restaurant, vous aurez l'obligation d'enregistrer vos coordonnées via un QR code ou à défaut de téléphone portable sur un cahier de rappel, comme l'année dernière.
1: Alors Christian Saint-Étienne, la question cruciale finalement de cette sortie de crise, ça sera est-ce qu'on aura évité une explosion du, du chômage hein On sait par exemple que 100 000 emplois dans la restauration ont disparu entre guillemets parce que un grand nombre, et eh bien, s'est, disons, réorienté ou a décidé de changer de profession. Et par ailleurs, dans les services, 300 000 emplois ont aussi disparu. Est-ce que les aides auront suffi à, à sauvegarder l'emploi
6: — Il y a plusieurs niveaux de, de réponse. Euh, D'abord, on a sauvé euh, l'industrie. Donc ça, c'est clé pour l'avenir du pays. Je, je rappelle que même si l'industrie est toute petite en emploi, euh, elle représente 80% des exportations. Donc euh, c'est clé pour euh, que le pays tienne debout. Et puis l'industrie entraîne beaucoup d'emplois à forte valeur ajoutée. Donc euh, là, on a tenu. Mais les, les secteurs... D'activités, comme on dit, de service à la personne ont été fortement touchés. Alors dans le sanitaire, ça a été protégé. Mais tout ce qui est commerce, hôtellerie, restauration, tient actuellement essentiellement par des bouts de ficelle. Et donc toute la question, c'est qu'est-ce qui va se passer quand on va couper les bouts de ficelle Alors comme il vient d'être dit euh, précisément, le gouvernement, mais ça va être compliqué, va continuer d'accompagner les restaurateurs. S'ils ne peuvent ouvrir qu'un tiers de leur salle, on, leur, on continuera de les aider. Mais enfin, vous imaginez, il faudrait des milliers de fonctionnaires pour aller euh, au cordeau vérifier tout ça. Donc ça va être d'une complexité inouïe. Donc je pense que... Le, le, le mieux, ça serait euh, vraisemblablement euh, d'avoir une politique régionalisée, comme ça, ça vient d'être dit dans les métropoles de, qui sont en dehors des, des zones touristiques. C'est
1: à dire qu'il faudrait, comme on dit, territorialiser, c'est à dire oui, autoriser les ouvertures les Z, dans les C'est à dire on pourrait dire les aides
6: systématiques. Oui. Enfin, je sais pas à Paris, ça va être compliqué de toute façon. Donc on va aider plus que, euh, par exemple, sur la, la côte atlantique où on sait qu'ils vont pouvoir rouvrir. Je pense qu'il vaudrait mieux le faire par département que par restaurant. Parce que sinon, ça va, être une, ça va être totalement ubuesque sur le plan administratif.
1: On peut demander son avis à Bernard cohen le, le président de la, la CPME en Ile-de-France. Après, je vous demanderai votre avis, Alain Fontaine. Euh, Est-ce que c'est une bonne idée, ça, sachant que lîle de france euh, risque euh, voilà, de payer une facture très lourde On le sait, parce qu'il y a énormément de services précisément, de commerce, de tourisme dans la région.
0: Oui, bonjour. Bien entendu, c'est une bonne idée de territorialiser. D'ailleurs, c'est ce que nous demandons depuis plus d'un an maintenant et c'est ce que fait la région Île-de-France avec le soutien des acteurs économiques à travers les fonds de solidarité, à travers le prêt Résilience, à travers le prêt Rebond, à travers aussi ce que nous avons obtenu, c'est un mois de loyer à concurrence de 1 000 euros pour toutes les entreprises fermées, restaurants, mais aussi les salles de sport ainsi que l'ameublement depuis, depuis, depuis le début de la crise. Donc vous voyez que bien entendu euh, l'espoir et de la réouverture à travers aussi la vaccination je crois qu'il faut être extrêmement responsable si on ne vaccine pas nos personnels de première ligne c'est-à-dire ceux qui sont en contact avec le public ça ne marchera pas on ne pourra pas avoir des restaurants clairsemés des salles de sport où il y a deux personnes et des magasins où on fait la queue encore Aujourd'hui, tout ça n'est pas responsable. Il faut de la solidarité et il faut, bien entendu, de la chirurgie. Et l'échelon régional, voire municipal, avec une grande ville comme Paris, est effectivement le meilleur point d'entrée pour qu'on sorte de ce tunnel.
1: On parlait des aides à l'instant. Vous avez demandé que, que ces aides soient prolongées euh, au-delà des réouvertures progressives hein, qui sont donc prévues à la, la mi-mai, jusqu'à la fin, jusqu'à la sortie plutôt de cette crise économique. Vous pensez que vous serez entendu Qu'on débranchera ah oui progressivement les aides
0: Écoutez, nous avons demandé effectivement le maintien des aides, la perfusion, pour reprendre une expression un peu à la mode, jusqu'au bout du possible. Et je crois que Bruno Le Maire n'a pas interdit, n'a pas fermé la porte à ce type de situation, contrairement à ce qui avait été annoncé au début. Mais c'est vrai que nos entrepreneurs ne sont pas des chasseurs de primes. Ils veulent retravailler et la priorité, c'est retravailler. C'est aussi pouvoir limiter les coûts fixes qui aujourd'hui sont insupportables à travers un PGE consolidé et puis pourquoi pas, je l'ai écrit dans les échos il y a un mois, demander l'annulation de la dette pour un certain nombre d'entreprises qui ont un enjeu sociétal ou une utilité euh, tout simplement stratégique.
1: Et d'ailleurs, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, n'a pas totalement écarté la possibilité hein, d'annuler la dette pour certaines de ces entreprises très touchées. Euh, Alain Fontaine, donc les aides devraient perdurer. Hein, c'est oui. ce que c'est ce que nous dit Bercy. Euh, très bonne remarque faite par Bernard Conadad. Les, les charges fixes, euh, le loyer, par exemple, à beaucoup de restaurateurs et de commerçants ont dit que c'était euh, insoutenable. Est-ce que euh, les choses se sont, euh, est-ce qu'on a facilité, disons, la prise en charge de certains de vos coûts fixes
2: Alors sur, euh, sur Paris. Euh... C'est resté insoutenable. Il y a des conflits qui se préparent. Alors pas sur les institutionnels qui ont fait des efforts, clairement, pour offrir des, des mois de loyer, des mensualités. Euh, — Des municipalités,
1: par, par exemple, des qui, municipalités, qui proposent des, de, voilà. des, des bâtiments, des murs. Des, — oui, Tout à fait.
2: Et par contre, c'est la majorité quand même. C'est des locataires avec devant des bailleurs privés. Et là, c'est très compliqué. Euh, J'ai beaucoup d'exemples où il y a 5-6 mois de retard de loyer. Et évidemment, euh, là, on va vers des conflits. D'ailleurs, il y a une commission des beaux commerciaux qui, qui est installée à la Chambre de commerce de Paris parce qu'il y a vraiment un problème. Alors, le Fonds de solidarité a permis d'aider et d'épurer. Et heureusement qu'on l'a parce que euh, ça nous aide énormément. Mais cela dit, on n'est pas des professions à demander des subventions. Donc là, c'est la frustration de ne pas travailler, mais cela dit, on est vraiment euh, à couvert pour l'instant.
1: Alors, euh, puisque je, je, on a toujours Bernard Cohenadad euh, en, en ligne, et je ne voudrais pas qu'on oublie les, les commerçants. Euh, les, les commerçants non alimentaires, on se doute qu'eux aussi voient cette cette ouverture à la mi-mai euh, comme une libération. Euh, ce troisième confinement, ça a été extrêmement difficile pour eux parce qu'on a revenu, on a vu re revenir cette espèce de débat un peu fumeux autour des commerces essentiels et non essentiels.
0: Oui, vous avez raison. Vous savez, lorsqu'on vous dit que vous n'êtes pas essentiel, ça veut dire que vous ne servez pas à grand-chose. Il y a eu beaucoup de mal d'aide, beaucoup d'incompréhension pour tous nos commerces d'habillement, d'ameublement, y compris l'esthétique. Allez comprendre que l'esthétique, qui a le même code nave qu'un coiffeur, ne puisse pas travailler. Tout ça, il faut tourner la page le plus vite possible, je vous le redis, avec la solidarité des acteurs économiques, avec la solidarité et le soutien de l'État, mais aussi avec le soutien des régions et des municipalités, on pourra s'en sortir. Mais je vous le redis, on ne s'en sortira pas si on n'aide pas nos entrepreneurs et leurs salariés à se faire vacciner. Et aujourd'hui, pour nous, c'est la meilleure porte de sortie pour pouvoir demain, c'est-à-dire dès demain, travailler et ouvrir nos commerces, nos restaurants, nos salles de sport et aussi nos magasins, quels qu'ils soient. On a besoin d'avoir des villes ouvertes et non pas des rideaux qui restent fermés. Et mon ami Alain Fontaine, que je salue ici, le sait très bien, nous sommes tous solidaires pour travailler ensemble parce qu'il y a un vrai enjeu de dynamique économique et commerciale.
1: Voilà, et tout ça marche, en effet, si et seulement si euh, la vaccination euh, fonctionne et même euh, accélère, même si les chiffres commencent à être un peu plus euh, satisfaisants.
6: Euh... Oui. Euh, je voulais juste revenir sur les propos là, du ministre euh, de l'Économie qui a dit qu'éventuellement, euh, soit on allongerait les PGE, soit on ferait des remises de dette. C'est évidemment quelque chose... Euh, quelque chose de très compliqué, parce qu'il y a un aléa moral. Il faut pas que les gens se disent euh, « Bon, on va effacer ma dette », parce qu'il y a des secteurs où ils, euh, des, les entreprises s'en sortent très bien. Donc il va falloir beaucoup de doigté et euh, une certaine une conditionnalité assez stricte, parce qu'il faut pas que les gens se laissent aller en disant ben, « Finalement, euh, je n'aurai pas à rembourser les prêts qu'on m'a fait voilà. ». Sur les PGE, on sait par exemple que sur le nombre de PGE accordés, la moitié des entreprises ont gardé l'argent en trésorerie et qu'une autre moitié a consommé l'essentiel de ces prêts. J'ai parlé avec plusieurs directeurs d'engagement de banques qui disent que... Donc ce sont eux qui connaissent les clients qui sont au bout des PGE, qui disent s'attendre à ce que 30% des entreprises aient des difficultés à rembourser et ils s'attendent à perdre de l'ordre de 30% des fonds alloués à ces 30% d'entreprises. Si euh, on en est là, si on en reste là, ça fait à peu près 10% de l'ensemble des prêts et ça fait de l'ordre de 15 à 20 milliards d'euros. C'est tout à fait supportable, mais il ne faut pas qu'on aille au-delà, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en dépit des débats qu'on a eus, cette dette, on va la porter. Mm -hmm. La dette collective, on va la porter.
1: C'est ce qu'on appelle le, le mur de la dette, en effet, contre lequel ouais. risque de s'écraser énormément d'entrepreneurs. De, mm -hmm. Justement, je, je disais que la Fondation Concorde, dont vous êtes le vice-président, avait de livrer une boîte à outils aujourd'hui, et il y a cette idée que les entreprises commencent à, à rembourser à la reprise de, de leur activité. Hein, il n'y a pas enfin, maintenant de,
6: de retarder euh, le remboursement à partir du moment où il réouvre, c'est à dire que si on leur a donné le PGE l'année dernière et que normalement euh, le remboursement commençait bientôt, euh, l'idée c'est de décaler d'un an parce que il y avait une année blanche. Ce qu'on alors là, le Bercy a, a déjà fait des annonces sur le report des mensualités. Euh... C'est très différent d'annuler et de reporter. Hein. Donc euh, c'est bien de reporter. Annuler, il faut que ça se fasse avec une forte conditionnalité.
1: On voit que c'est ce que, ça, ça, un certain nombre de propositions que vous avez faites, notamment des prêts au TPE, au PME, dont le chiffre d'affaires est inférieur à, à 2 millions d'euros. Ce sont les, les oubliés, euh, Alors, des, des aides de l'État
6: En fait, les, les prêts à long terme dont nous parlons ici... Il se trouve que le gouvernement et le ministre de l'Économie a négocié avec la Commission européenne, parce que malheureusement, on n'est plus libre maintenant, il faut tout négocier avec la Commission européenne, l'autorisation de faire des, ce qu'on appelle des apports de quasi-fonds propres de 20 milliards d'euros. Donc ce mécanisme a été accordé par la Commission européenne. Et simplement, il concerne les entreprises de plus de 2 millions d'euros. Ce que nous demandons, c'est une extension de ce mécanisme aux entreprises de moins de 2 millions d'euros, c'est-à-dire la possibilité d'un octroi de quasi-fonds propres... Mmh. — Il y a là aussi une la conditionnalité.
1: — voilà, d'un ah. bilan euh, positif sur l'année... Euh, enfin avant la pandémie. Ah. Maintenant, on est à 2019. — condition d'avoir des comptes
6: ouais. euh, équilibrés euh, la dernière année avant le Covid, c'est-à-dire en 2019, mm -hmm. mais aussi qu euh, que les entreprises de moins de 2 millions d'euros adhèrent à un centre de gestion agréé, ce qui permet d'avoir une transparence sur les comptes. Que, encore une fois, il faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Il y a eu une crise terrible... Le coût global a été donné par le ministre des Comptes publics euh, la semaine dernière euh, sur trois ans. On... — 424 milliards d'euros. — C'est 424 ouais. milliards d'euros. Mm. C'est absolument colossal. Euh, ça représente 20% du PIB français. Donc on peut pas jeter l'argent par les fenêtres indéfiniment. C'est pour ça qu'il faut, il faut des, des mesures intelligentes. Alors juste... Je conclue d'ailleurs sur ce mm. point... Euh, Face à la crise sanitaire, il y a eu deux réponses publiques. La réponse sanitaire à la crise sanitaire et la réponse économique. Globalement, jusqu'ici, je parle en lien avec vous, euh, sur la réponse économique, euh, c'est une très très bonne réponse, globalement jusqu'ici, hein, par rapport à la situation. Alors sur la crise sanitaire... Je n'ouvre pas oui, le débat. <rire> Là, il y a beaucoup de contestations de ce qui a été fait au, au, au niveau national. Mais sur le plan économique, pour l'instant, il n'y a, a pas d'erreur. La grande inquiétude que j'ai pour l'après, c'est d'une part euh, les, la charge de remboursement. Mais c'est surtout au niveau... Il y a beaucoup d'études qui ont été faites avec les statistiques de la Banque de France. C'est surtout les TPE, PME qui sont en risque. Les ETI et les grandes entreprises sont assez solides dans cette affaire. Donc ça, c'est une, une, une bonne chose. Et, euh...
1: Les TPE, PME euh, qui sont majoritaires dans la restauration, on est d'accord. Oui, 80%. Eh oui. Voilà.
6: Mais euh, l'autre point, c'est que là, je parlais de ce mécanisme de 20 milliards d'euros de quasi-fonds propres. Mais nous pensons à la, con, à la Fondation Concorde qu'il faudra compléter ça par un mécanisme beaucoup plus puissant qui doit se développer et, et être mis en œuvre sur les deux prochaines années, qui est un mécanisme d'apport de fonds propres, des vrais fonds propres de 70 milliards d'euros qui permettront de relancer l'économie parce que l'économie... C'est très important. Dans, nous avons fait une présentation ce matin de nos mesures. Oui. C'est très important pour les téléspectateurs. Nous ne sommes pas face à un ralentissement suivi d'un rebond. Nous sommes face à une transformation de l'économie.
1: Voilà, pas, le rebond il ne sera pas en V comme on l'a voilà, dit à un moment. il ne sera pas euh, en V et surtout à
6: structure constante. Oui. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans la restauration, il y a beaucoup de restaurants qui vont certainement oui. boomer dans les deux prochaines années, mais il y en a qui seront morts il va en septembre. Des, des
1: aides à l'investissement, c'est ce que dit la, la Alors, Fondation. Des aides à l'investissement. Si vous voulez bien, on en parlera dans, dans la deuxième partie, puisque vous êtes avec nous pendant une heure. Je voudrais quand même aborder avec M. Fontaine un point qu'on n'a pas encore évoqué, c'est celui de la territorialisation. Euh, de l'ouverture, parce que c'est pas du tout confirmé, mais c'est une, une pistes Donc ça voudrait dire que dans certaines régions où le virus circule un peu moins, on peut ouvrir et puis pas dans celles où... Voilà. Hein, on sait qu'on a déjà, par le passé, fait comme ça des différences. Ça, vous voulez envisager comment c est, c est, euh, Vous le craignez
2: ?— Alors quand vous êtes à Paris, vous le craignez. Par contre, moi, je suis très content pour les maîtres-restaurateurs de, de province... Euh, si on ne peut pas faire autrement, il va falloir qu'on se mette en place, malgré nos protocoles sanitaires, qui sont de bons protocoles sanitaires. Euh, on était déjà en place avant. Mais euh, comme l'a dit le président, c'est la Covid-19 qui, qui est le maître du temps. Que, que peut-on faire Oui, on craint la segmentation. Mais en même temps, il faut absolument que les restaurants de province, il y a les week-ends du mois de mai, il y a, il y a tous ces week-ends et les vacances qui se préparent, il faut qu'ils rouvrent absolument. C'est une, une nécessité. Une nécessité économique, mais on est devant une nécessité psychologique maintenant. Euh, vous avez pour certains d'entre eux, euh, à Paris, mais dans d'autres, 14 mois où ils n'ont pas travaillé ou pratiquement pas. Donc, oui, euh, on certains, craint. ont sans
1: doute été dégoûtés et ne rouvriront jamais. C'est ce qu'on craint.
2: Alors malheureusement, certains ont été d'écouter et nous ont quittés. Il y en a et on en parlera, l'histoire en parlera un jour. Il y a eu, oui, des suicides. Il y a des dépressions. Et puis il y a les, nos employés qu'on ne retrouvera pas tous. Parce que n'oublions pas que les cuisiniers, c'est un métier très ancré. Dans la salle, vous avez de très grands professionnels. Et puis vous avez des gens qui sont venus dans la restauration parce que dans leur activité racines, on va dire, ils ont connu le chômage où il n'y avait pas de débouchés, donc ils sont venus à la restauration comme ça pour, 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 pour en vivre. Et bien, ces 14 mois-là. Ils ont réfléchi. Il y a des voies qui se sont ouvertes et on ne les, les reverra pas. Donc, ça va être très dur. C'est-à-dire que nous, il nous manque pratiquement 100 000 emplois chaque année. Là, il va ben, nous en manquer encore entre 60 000 et 100 000. Donc, je peux vous dire que les, années, les mois à venir vont être très dur, pour embaucher du personnel. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe considérable. D'un côté, vous n'avez pas eu de clients pendant pratiquement 14 mois. Vous allez avoir les clients, et en province, un afflux de clients considérable. On l'a vu avec ce tourisme bleu-blanc-rouge et tant mieux. Et de l'autre côté, eh bien, on n'aura pas d'employés. De, Nous, à l'AFMA, on a créé une bourse du travail et de l'apprentissage pour justement, on a senti ça euh, il y a déjà trois mois, pour que euh, des Parisiens qui n'auront pas de travail, des, des serveurs, des cuisiniers, puissent aller en province donner un coup de main, en étant payés, évidemment, et pu puissent aller euh, travailler en province et peut-être y rester d'ailleurs. Mais euh, la vérité, c'est qu'on va avoir hein, une distorsion entre euh, l'époque où on n'avait pas de clients, et beaucoup d'employés au chômage partiel. Et l'époque où on va avoir, dans certains restaurants, beaucoup de clients et pas d'employés. Ce sera
1: le paradoxe de cette sortie de crise.
2: Le paradoxe de cette sortie de crise. Et il va, durer, il va durer longtemps. Mais il faut rester optimiste. Parce qu'on a quand même de, de belles choses qui nous attendent. Je crois que le monde a envie de revenir en France. Parce qu'on est une des destinations mondiales. Il faut le savoir. Et je pense que Paris, mais d'autres villes, sont un must pour certains. Et puis, on a la Coupe du monde de rugby en 2023. Et puis, on a les Jeux olympiques. Je crois qu'il faut rester optimiste. Il va y avoir de la casse. Mais on va rebondir et, et je pense que la restauration va, va gagner euh, va gagner en force et en puissance. Par contre, c'est sûrement des bons qui vont disparaître. Certains, quand j'entends certains qui disent que la situation, euh, les, certains gourous économiques, pas vous monsieur, mais qui disent que ça va épurer le marché de la restauration, c'est pas vrai c'est ceux qui ont beaucoup investi dans le personnel, dans le matériel et dans le choix d'aller chercher les petits producteurs et tout ça, c'est ceux-là qui vont disparaître. C'est la malbouffe qui va avancer. On le voit avec les dark kitchen qui est un vrai sujet mais qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, avec les plateformes de, de distribution que j'appelle l'amazonification de la restauration. C'est extrêmement dangereux car c'est beaucoup de très bons qui vont partir.
1: Bon, merci beaucoup. pas très pas très restez réjouissant, optimiste. mais restons optimistes. C'est ce que, ce que j'entends à travers vos propos, Alain Fontaine. L'ouverture, c'est évidemment celle des établissements fermés administrativement, mais aussi la fin des restrictions annoncées pour les déplacements. Alors J'aimerais qu'on se penche sur une entreprise qui est intéressante parce que elle s'est toujours appuyée sur les crises pour développer son modèle. Je pense notamment à la longue grève de la SNCF de 2018 qui a boosté la demande de covoiturage en France. Vous voyez de qui je parle. Euh, Blablacar. Euh, bonjour Nicolas Brusson. Vous êtes le directeur général euh, de Blablacar. Alors cette fois, la crise quand même vous a atteint de plein fouet puisque vous avez perdu 30% de vos clients. Alors j'imagine que la fin de la restriction de circulation, vous l'attendez avec impatience.
0: Ah
5: oui, tout à fait. Et on a été touché comme tout le monde dans le transport, comme tout le monde dans le tourisme, on en parlait là plutôt dans la restauration, donc clairement on a été touché, euh, le, le nombre de passagers est passé de 70 millions au niveau global, hein. on est dans 22 pays en 2019, à 50 millions en, en 2020, donc en effet une chute de, de 30%, qui est en fait une chute inférieure, qui est une chute importante, hein. on était en croissance avant, donc être en décroissance c'est évidemment pas terrible pour, pour une société comme Bablacar euh, et de manière générale, Ceci dit, la chute est plus faible que tous les autres moyens de transport. Donc en fait, l'autre partie de l'histoire, c'est que en effet, on s'est renforcé en part de marché dans les pays européens, en France, et surtout dans les pays émergents, Russie, Ukraine, Brésil, Mexique, etc., dans lequel, dans lequel on opère. Et finalement, parce que le modèle flexible et communautaire de Blablacar a été plus résilient.
1: Mais Même 30%, je trouve ça assez peu, finalement, parce que, euh, du coup, voiturage en temps de pandémie, ça paraît un peu surréaliste. Il
5: ben, faut comprendre deux choses. C'est qu'on était en croissance avant. Donc, finalement, on, on compare à une base zéro, mais on devrait comparer à une base qui était en croissance. Hein. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est la première chose. Et on avait notamment beaucoup de croissance dans, dans les pays émergents. Mais, en effet, c'est peu. Et, 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 finalement, on se rend compte que euh, les autres secteurs ont été plus touchés. Donc, si on regarde, par exemple... Euh, Expedia, donc je prends des boîtes, des sociétés cotées hein, qui, qui ont publié leurs chiffres, Expedia qui représente euh, l'aérien, euh, on est à moins 58 ou même moins 60% je crois entre euh, euh, 2019 et 2020. Si on regarde Trainline qui représente d'une certaine manière le ferroviaire, on est à moins 79%. Euh, si on regarde Booking.com qui représente les hôtels, on est à moins 58%. Et en fait on observe deux pseudo-anomalies si on veut que sont Airbnb, qui est finalement que à moins 40%, qui est, qui est mieux que tous les autres, et Blablacar moins 30%. Et dans les deux cas, on, on se rend compte que l'anomalie vient de la flexibilité du réseau, en quelque sorte. C'est-à-dire que Blablacar n'a pas de coût fixe, parce que finalement ce sont des voitures qui sont partagées, et le réseau de covoiturage se recrée naturellement par intelligence humaine. Donc finalement on n'a pas besoin de décider où est-ce qu'on va mettre des voitures, combien de voitures, comment vont être les déplacements et dans ce nouveau monde dans lequel on va être pendant plusieurs, je ne sais pas si plusieurs années, mais au moins plusieurs mois, plusieurs trimestres à venir, on est dans un monde de demande très imprédictible. C'est-à-dire aujourd'hui, savoir ce qui va se passer au mois de mai, au mois de juin en France, savoir si les gens vont faire des paris s'ils vont aller plus à la campagne, quel sera le volume, c'est impossible. Et donc, si le réseau s'adapte naturellement, ça permet en fait d'éponger les, les, les chocs de demande et euh, les, les variations de topologie, si on veut, du, voilà. euh, du réseau. Et, et c'est ça qui nous a beaucoup aidés.
1: Heureusement pour vous, euh, les levées de fonds ne se sont pas arrêtées pendant la pandémie. Vous venez de lever euh, 115 millions de dollars. Là, ça fait de l'argent frais pour vous. Ça veut dire que euh, la reprise pour vous, elle peut se faire en V. On en parlait tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire après un creux, euh, on repart très rapidement
5: alors, clairement, ce qu'on a observé, c'est des reprises très rapides. Hein. Et justement, parce que le, le réseau, notamment la partie covoiturage et le côté très place de marché, en fait, d'un car il n'y a pas de coût fixe, on n'a pas besoin de redéployer des actifs. En fait, ça se redéploie extrêmement vite parce que c'est juste, dès que les gens se remettent à rouler, on a un inventaire de sièges qui se crée automatiquement très vite. Donc, ce qu'on a vu, c'est même pas un V, on a vu des, des dents de scie, entre les confinements et les déconfinements de, de, de différents pays, qui sont très rapides. Donc, été 2020, on a vu un pic d'activité qui était très haut, c'est retombé ensuite, c'est remonté très vite pour Noël, ensuite, ça a continué à progresser, c'est légèrement retombé, là, dans les dernières semaines, et donc, on peut s'attendre, s'il y a des annonces dans les prochaines semaines de déconfinement et surtout de, de, de réouverture des transports, oui, on peut s'attendre à un, un pic très rapide. Euh, maintenant, si on regarde ce qui se passe hors Europe, on est déjà sur des volumes supérieurs à 2019. Hein. Donc, si on regarde tout le trafic, euh, encore une fois, de pays tels que Russie, Ukraine, Brésil, Mexique, on, on est sur des, alors évidemment supérieurs à 2020, parce qu'il se passait rien à cette époque en 2020, mais même supérieur à 2019. Donc, dans ces pays, étonnamment, la reprise ou le transfert d'usage vers euh, Blablacar euh, est déjà en train de s'opérer.
1: Merci Nicolas euh, Brusson euh, de nous avoir éclairé donc sur votre activité. Alors il nous reste une minute, Christian Saint-Étienne. On est d'accord que évidemment l'attente de la réouverture est extrêmement forte. Euh, on est d'accord qu'à partir du moment où on donne une date, il faut s'y tenir au risque de euh, déstabiliser le, le monde économique.
6: Oui, il faut s'y tenir parce que il y a toute une chaîne logistique qui va permettre la réouverture dans les restaurants. Il faut commander les approvisionnements. Oui que ce soit la viande, les légumes, les fromages.
1: Ça que combien de temps à l'avance à Fontaine euh...
6: Sur l'alimentaire, les, sur les, c'est environ
2: une bonne semaine, une mais bonne comme semaine. on travaille avec les petits agriculteurs et producteurs, et en plus qu'ils ont souffert avec le gel, il va falloir, non, il va falloir commencer maintenant, parce qu'on ne sait pas qui, qui est encore en mesure de nous livrer. Mm. Je pense aux abricots, à tout ça, on ne sait pas. Pourvu qu'on n'ait pas besoin d'aller en chercher à l'étranger, ça serait catastrophique mm. de ne pas faire travailler notre agriculture française.
6: Bon. Et euh, oui. si vous prenez les fromages, on ne décide pas comme ça d'en ouais. produire donc il faut vous vous commandez 15 jours avant il faut ouais. que les grossistes de fromage commandent pratiquement aujourd'hui pour que dans voilà. donc, 15 jours du moment, ou trois semaines met, euh, voilà. donc, il
1: faut s'y tenir ah, il et, et on sait que pari est un peu aventureux sachant que oui c'est aventureux les mais je chiffres du, des circulations du virus sont pas forcément très bons. vous avez raison
6: mais je pense que cette fois quand même on a un atout dans notre manche c'est la vaccination donc on n'avait pas ça l'année dernière j'ai été sensible à ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait qu'il faut être très vigilant et vacciner les salariés. Donc ça, je pense qu'il va falloir passer à cette euh, dimension-là. Mais euh, vous avez plusieurs phénomènes qui vont jouer. D'abord, euh, ça a été confirmé, même si on ne comprend pas bien pourquoi. Il y a quand même une corrélation très forte entre la température, l'humidité et le virus. Donc dès qu'on arrive un été, ça va beaucoup mieux. Euh, si vous rajoutez la vaccination, voilà. on devrait euh, okay, avoir... Vous à tout dans
1: notre manche, je suis voilà. d'accord avec vous. On s'arrête là. Euh, vous restez avec nous, Christian Saint-Etienne, parce que dans la deuxième partie de Periscope, on va parler de euh, la relance. Est-ce qu'on a les, les bons outils pour accompagner la reprise dans notre pays A tout de suite. Merci à l'info. Deuxième partie de cette spéciale périscope consacrée à la réouverture de notre activité économique. On l'attend tous pour la mi-mai. C'est une réouverture qui sera facilitée par la vaccination puisque les chiffres commencent à être bons. Mais la question, c'est où en est notre économie Est-ce qu'on peut compter sur les deux piliers de notre activité économique que sont la consommation et l'investissement des entreprises Et puis, dans quel état allons-nous sortir de ces trois confinements successifs Je salue Franck Rosenthal. Bonjour spécialiste de la grande distribution. Merci d'être avec nous. Christian Saint-Etienne est toujours oui. avec nous. Euh, alors euh, je disais, on en parlait tout à l'heure, hein, la Fondation euh, Concorde, dont vous êtes le vice-président, a, a sa petite idée. Il s'agit de, de faciliter notamment euh, l'investissement. On va détailler ça dans quelques instants. Mais l'autre clé, c'est quand même euh, la confiance des consommateurs et la conso, hein, puisque la conso en France, c'est 60% euh, de notre richesse. On a vu quand même que quand on, on relâche les restrictions... Ça, démarre, ça redémarre assez fort, hein, que ce soit dans la restauration – on l'a vu cet été – ou dans le commerce.
6: Alors effectivement, la, la confiance est la clé absolue. La confiance, et la visibilité. C'est-à-dire qu'il faut que les entreprises, comme les, les particuliers, euh, se disent que, bon, compte tenu de l'accélération de la vaccination, la réouverture à mi-mai, euh, entre guillemets, est définitive, sauf s'il y en a des mauvaises surprises avec les variants. Et donc euh, ça, cet élément est central parce qu'on on a besoin que l'investissement des entreprises soit relancé et on a besoin euh, notamment de restructurer une part significative de l'économie parce qu'on l'évoquait en aparté... Effectivement, c'est une totale transformation du système économique. Euh, si, si, vous, si vous prenez les deux années 2020-2021, l'économie française baisse de moins 8 en 2020 et remonte de 5 en, en 2021. Ça fait moins 3 sur 2 ans. Mais c'est pas moins 3 pour tout le monde. Vous avez 20 de l'économie qui fait plus 10 plus 20. Mm -hmm. Vous avez 60 de l'économie qui fait le moins 3 et vous avez 20 de l'économie qui va être totalement restructurée avec 2 à 3 millions d'emplois qu'il faut reformer pour aller dans d'autres activités.
1: Alors là vous parlez de quel secteur par exemple Donc le... ça
6: ça je parle pour l'ensemble de l'économie française oui, mais, mais faut les faut secteurs en, qui sont, qui nécessitent une quoi restructuration
1: C'est euh, euh, ce sont des vieilles industries par exemple Non,
6: enfin euh, vous avez une partie d'industrie mais vous l'industrie automobile, la transition énergétique des moteurs à explosion vers les, vers les moteurs électriques devrait conduire à supprimer 100 000 emplois dans ce secteur. C'est 100 000 sur un peu moins de 3 millions d'emplois industriels. La filière automobile, c'est 10% de l'économie française au sens large. Donc ça a des effets secondaires tout à fait considérables. Vous avez euh, la restauration qui ne va pas recommencer comme avant, parce que la part de la restauration à distance, on ne sait pas comment elle va évoluer, mais elle ne va pas disparaître. Euh, D'après certaines études, 30% de la consommation de restauration pourrait continuer à distance. Mmh. Donc ce sont des transformations absolument majeures. Sur euh, les autres commerces, que ce soit les livres, les vêtements, les chaussures, il y a un transfert vers le net. Donc, euh, l'année 2020 était un accélérateur de la numérisation, mais avant 2020, c'est-à-dire à la fin de 2019, notre économie était une des moins euh, numérisées des pays développés. Vous aviez en 2019 plus de 30% des TPE-PME qui n'avaient pas de site euh, numérique.
1: Perfect. — Ça, c'est peut-être un des aspects Donc ça, ça a positifs, changé. entre guillemets, de cette crise. — Voilà. Ça a changé en 2020. — forcée.
6: — Mais euh, là aussi, vous avez des gens qui sont plus habiles et qui sont en mesure de mettre en œuvre des, des sites qui attirent plus les chalons que d'autres. Parce que parfois, vous avez des sites extrêmement statiques qui font que vous n'êtes pas attirés par euh, l'offre de, mmh. de ce producteur. Donc il faut à la fois un, un effort d'investissement majeur sur le plan industriel... Alors je n'ai pas parlé de l'aéronautique, là aussi c'est un sujet euh, clé. Bien sûr, sur le long terme, il y a le, le transfert vers des consommations par les avions de, de nouvelles sources d'énergie qui sont moins polluantes, mais euh, il y a aussi une reconfiguration du type d'avion. Bon, donc euh, c'est une, une mutation qui touche presque la moitié de l'économie. Hein. Il y a moins de la moitié de l'économie qui va recommencer comme avant. Donc cette mutation, elle exige... Alors qu'est-ce qu'elle entraîne Une déclassification d'une partie du, du stock de capital, hein, c'est-à-dire des usines, des machines qui, tout à coup, doivent être mises à la casse. Et à l'inverse, il faut racheter de nouvelles machines. La France est très en retard sur la robotisation. Oui. Il faut qu'on double ou triple le... L'effort de robotisation, donc tout cela, on l'évoquera après, ça va nécessiter des fonds propres très importants.
1: On, on va l'évoquer après, mais justement, je, je vous propose de, de voir un, un reportage, parce qu'effectivement, on était très en retard sur la robotisation, notamment par rapport à, à l'Allemagne, avec qui on se, on se compare tout le temps. Et euh, en ce moment, eh bien, on est en train de rattraper quelque peu ce retard. Regardez ce reportage de Charles Divo.
7: Que ce soit à l'extérieur, pour tondre la pelouse... Ou à l'intérieur, pour produire des pièces de moteur d'avion, cette entreprise a fait le pari de la robotisation. C'est simple ici, ne cherchez pas les ouvriers, il n'y en a quasiment pas. Remplacés par des robots, capables de travailler 24 heures sur 24.
0: Ce qui rentre
2: dans la machine, c'est ces barres-là. C'est costaud, alliage très haute température, ce qui sort de la machine, c'est ça. Et là, on est sur un raccord de canalisation qui va équiper les Airbus à 320.
7: Innovation qui a bien sûr un coût, un demi-million d'euros par machine. Mais l'investissement a été très vite rentabilisé.
2: Aujourd'hui, cette usine, elle est capable de travailler en 2-8 avec ses équipes euh, et la nuit en full autonomie. C'est-à-dire que les hommes préparent les robots pour qu'ils puissent travailler la nuit et quand ils reviennent le matin, les robots ont avancé certaines tâches.
7: Un gain de productivité nécessaire pour rester compétitif.
2: C'est notre troisième main en fin de compte.
7: Et sans laquelle, il aurait fallu délocaliser.
2: Quand vous avez une machine ou qu'elle soit installée dans la zone mondiale, en fait, en Chine, en Inde ou en France, si vous arrivez à la faire marcher un maximum en autonomie avec des robots, d'un coup vous devenez compétitif.
7: La technologie serait-elle devenue indispensable à notre industrie Longtemps, la France n'y a pas cru, comme le prouvent ses 42 000 robots. À titre d'exemple, l'Allemagne en compte 5 fois plus et l'Italie un peu moins du double avec 74 400 bras robotisés. Écart qui tend tout de même à se réduire comme l'a constaté ce fabricant de robots. L'an dernier, il en a installé 3 3000 en France. Dans son catalogue, il y en a pour tous les goûts et de toutes les tailles.
4: Les bras robotisés, il y a différentes sortes. Ceux qu'on peut voir ici, par exemple, c'est le plus gros robot du monde qui est capable d'emmener une charge énorme. Donc on peut l'utiliser dans l'industrie aéronautique, automobile. Alors là, c'est tout à fait différent. Là, la morphologie des bras robots sont beaucoup plus fins. Typiquement, dans l'agroalimentaire, on a besoin de manipuler des produits à très très haute cadence.
7: Reste, en revanche, une question, celle de l'emploi. En clair, les robots risquent-ils à terme de supprimer des milliers de postes dans cette usine située à côté de Dijon, la réponse est non. Malgré 94 robots, il y a toujours 500 employés, même si l'arrivée de ces nouveaux collègues a nécessité un peu d'adaptation.
4: Le robot réalise l'opération de polissage. L'opérateur est
2: complètement déchargé de cette activité physique. Lui, il doit concevoir le polissage et à la fin contrôler la qualité.
7: Un gain en compétence comme en compétitivité qui a convaincu l'usine. Trois nouveaux robots seront installés d'ici à la fin de l'année.
1: — Alors Christian saint etienne pour, euh, en term... enfin, pour euh, conclure sur cette histoire d'investissement, euh, il y a un plan de relance qui est prévu. Donc euh, à part des mesures de soutien à l'économie euh, pendant cette, cette crise, est-ce qu'on en fait suffisamment pour euh, l'investissement, notamment euh, dans l'industrie
6: ?— Alors nous pensons à la Fondation Concorde qu'il faut amplifier et généraliser les, les dispositifs de relance par des aides à, à projets des aides aux investissements. Euh, que ce soit sur l'industrie du futur ou les, les projets dits structurants pour la compétitivité, donc les PSPC ou le French Tech Bridge. Alors le point, le point clé, la question centrale qui vient d'être posée dans le reportage, c'est est-ce que la robotisation supprime des emplois Alors la réponse est relativement... Il y a deux niveaux de réponse. Le premier niveau, c'est que, comme ça a été clairement dit dans le reportage, euh, les robots, ça se euh, simule donc euh, en fait, c'est pas les mêmes personnes. Voilà. C'est pas des gens qui accomplissent... —
1: C'est des emplois à haute valeur ajoutée. — C'est des donc,
6: emplois à plus forte valeur ajoutée. Non. Donc il y a un niveau de service important. On considère que quand on installe un robot, le robot lui-même vaut 20 000 euros. Mais l'accompagnement, parce qu'il faut redessiner les chaînes de production, il faut apporter des services, c'est 40 à 50 000. C'est-à-dire que le coût du robot, c'est qu'une fraction de la dépense de robotisation. Donc tous les emplois qui vont avec vont rester, mais effectivement, ça exige une reformation des salariés. Voilà. Et l'autre question centrale, c'est où sont produits les robots Si les robots sont produits en France, on peut même avoir un gain net d'emplois qui peut être significatif... Mais si on n'a pas de filière de production de robots, eh bien, ça sera des importations qui vont affaiblir la, la production nationale.
1: D'où l'intérêt euh, de travailler sur secteurs. des filières.
6: Hein, et je termine par là. Il le, le, y a eu beaucoup d'évolutions de réflexion sur les politiques industrielles à mener, et de plus en plus, il ressort que ce qui est important, c'est pas de faire une usine dans une chaîne de production, c'est de faire des filières complètes. Par exemple, si l'industrie aéronautique tient en France, c'est qu'on a des donneurs d'ordre puissants, mais qu'on a des sous-traitants puissants et des sous-traitants de second rang euh, qui sont en bonne santé. Voilà. Donc c'est toute une politique de filière qu'il faut mener. On l'a pas suffisamment fait pour la robotique et la mécanique. Et il faut s'y mettre.
1: Alors euh, je disais tout à l'heure qu'il y a les deux piliers donc, qui sont nécessaires pour une reprise forte en France, c'est l'investissement. Et puis c'est la consommation. Vous êtes spécialiste de ces questions, euh, Franck Rosenthal. Est-ce euh, qu'à votre avis, euh, une fois qu'on aura euh, enlevé les restrictions, euh, réouvert les magasins, il y aura un appétit de consommation Parce qu'évidemment, je pense à la fois au matelas, hein, à l'épargne qui, qui dort euh, dans, sur les comptes épargne. Et puis je, je m'en réfère aussi aux périodes où on a relâché notamment à l'été, où on a vu que ça repartait assez fort.
4: Oui. Alors on a vu sur les deux premiers confinements qu'à chaque fois, il y avait un redémarrage, notamment dans le commerce physique, c'est-à-dire celui qui a souffert parce qu'il a été fermé, puisque le e-commerce a continué... D'ailleurs, on ne le dit pas assez, mais le e-commerce a continué sur pas mal de secteurs en exclusivité. Alors on a dit que c'était par équité qu'on fermait les petits commerçants et les grandes surfaces, notamment sur le textile, notamment sur d'autres sujets comme les jouets. Mais ça a donné l'exclusivité au e-commerce, ce ouais. qui n'est pas totalement équitable. Oui. Alors c'est d'autant plus pas équitable que si vous regardez... Euh, les Français aujourd'hui. Il y a 84% des Français sur ce médiamétrie janvier 2021 qui ont une connexion Internet. Donc ça veut dire que vous avez 16% automatiquement qui sont privés de faire des achats par la numérisation. Et c'est pas parce qu'il y a 84% qui ont une connexion qu'ils achètent. Il y a que 78% des Français qui achètent. Donc vous n'avez pas loin quand même du quart des Français qui est privé euh, de ça. Et ça explique que, contrairement à ce qu'on dit – et là, je vais citer les chiffres officiels de la FEVAD – le e-commerce e en France ne s'est pas envolé pendant cette période-là, alors qu'il aurait dû et qu'il aurait pu, et que dans d'autres pays, il s'est envolé. Et que sur l'année 2020, le e-commerce, dans son ensemble, a progressé de 8,3%. Alors ça veut dire... C'est une, bo une bonne nouvelle, quelque Pourquoi part. Pourquoi C'est
1: une spécificité française
4: Oui, parce qu'on qu a de très grandes enseignes en commerce physique. On est très attaché au commerce physique. Et quand on est privé, parce que les magasins euh, sont fermés, il n'y a pas d'appétit à consommer. Et euh, le, euh, le, le web ne remplit pas exactement les mêmes fonctions. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'achat d'impulsion, euh, si vous allez dans une jardinerie, elles étaient fermées pendant le premier confinement, euh, vous allez avoir beaucoup d'achats d'impulsion, C'est pas tout à fait pareil sur Internet si vous regardez les plantes et les fleurs. Quoi. Donc voilà, pour citer un, pour citer un exemple. Donc euh, c'est donc, donc une bonne nouvelle pour le commerce physique. Mais en même temps, le commerce physique, il a beaucoup souffert. Et le e-commerce, il n'a pas flambé autant qu'on l'a dit.
1: — Et alors euh, c'est ce qu'on disait à l'instant. Euh, euh, cette crise, elle aura eu quand même des, euh, des, des bons côtés, c'est-à-dire que ça a forcé une numérisation, une digitalisation ouais. euh, de certaines entreprises. Euh, Est-ce que ça y est, la, la distribution, les enseignes s'y sont mises
4: ?— Oui. Alors elles s'y sont mises massivement euh, euh, contraintes et forcées. Et il euh, y en a qui avaient préparé ça. Alors on voit d'ailleurs que ceux qui ont anticipé s'en euh, sont mieux sortis que les autres. Donc euh, il y a une prime à ceux qui ont déjà investi. Euh, je reprends le chiffre de, de, de M. saint étienne Effectivement, 30% des, des, des PME qui étaient numérisés. Quand on est numérisé, c'est-à-dire qu'on a un site Internet. On n'a pas un site marchand, parce qu'on a confondu les deux chiffres. Mais sur les 30% qui sont numérisés, il y en a peu qui ont un site marchand et qui sont capables de vendre avec du paiement. Donc, euh, donc elles ont été très pénalisées. C'est-à-dire que les, les petits commerçants ont été très pénalisés. Et on voit que, par contre, les grandes enseignes euh, s'en sont relativement bien sorties. Euh, je pense à des enseignes d'électronique ou à des enseignes de bricolage qui ont massivement investi sur leur site internet pour soutenir les ventes.
1: Voilà, c'est vrai que quand on regarde cette crise, on se dit la grande distribution a été l'une des grandes gagnantes et notamment parce que le non alimentaire a toujours fonctionné. Je pense à Carrefour ce matin qui disait on a fait la meilleure performance en 2020 depuis 20 ans.
4: Oui, alors euh, moi je nuance ça, euh, on en parlait tout à l'heure, Moi je, je rejoins ce qu'a dit M. Saint-Etienne et dans la deuxième partie, dans la première partie sur la transformation. Et je pense qu'il y a une transformation. Et si vous regardez le, le, le commerce alimentaire, c'est un très bon exemple de ça. Le commerce alimentaire, finalement, il progresse, mais il progresse un petit peu sur l'année 2020. Euh, Carrefour a annoncé ses résultats. Ils ont progressé, euh, Carrefour a progressé de 3% là sur le dernier... Euh, 4% en France euh, et 3% sur le, le chiffre d'affaires international sur le dernier résultat, et 1% sur euh, l'année euh, 2020. Mais ce qu'il faut voir, c'est que vous aviez un contexte où la restauration, sauf euh, livraison à domicile ou vente à emporter, était fermée et ça c'est quand même euh, très euh, bénéficiaire à la grande distribution parce que globalement les occasions de consommer que vous avez chez vous elles se multiplient euh, et donc vous avez euh, normalement ils auraient dû avoir des chiffres bien meilleurs que ça voilà. euh, et on voit si on regarde aux États-Unis donc moi je regarde mmh. pas mal ce qui se passe aux États-Unis euh, toutes les grandes enseignes alimentaires ont eu des progressions à deux chiffres mmh. et pas un seul chiffre
1: — Alors ah, okay. on est d'accord aussi, ce sera le, le mot de, de la fin, euh, que euh, la clé aussi... Encore une clé, ça va être euh, l'épargne qui, qui, qui dort mmh. hein, euh, sur des livrets. Par exemple, on voit que le livret A a encore fait une collecte record euh, au mois de mars. En tout, c'est 165 milliards. Si les Français dépensent ces 165 milliards qu'ils ont euh, épargnés, on peut même faire plus de 5% de croissance euh, en Alors, 2021. — La grande
6: question sur, euh, sur l'épargne... Euh... On pense que sur les deux années 2020-2021, ça pourrait être entre 580 et 200 milliards de épargne. — La grande question, c'est de savoir comment ça se répartit entre épargne forcée et épargne euh, de précaution. Mmh. Donc euh, si euh, l'épargne forcée, parce que tout était fermé, euh, représente la moitié de cette somme et qu'on dépense massivement, le rebond sera phénoménal. Mmh. Mais si les gens ont peur de la crise du chômage et qu'ils ne dépensent pas cette pelote... Alors, là, ce la sera reprise catastrophique sera moins pour forte. notre
1: économie. Merci beaucoup, on doit en rester là. Merci à tous les deux d'être venus dans cette émission spéciale sur la réouverture. Donc tout de suite, le grand débat.